1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Senin 8 Maret 2021 bersama saya Roni Sitanggang. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya pemerintah tidak campuri KLB Demokrat, konflik Myanmar, Kemlu Panto WNI via KBRI Yangun, Pemrof Jatim Perpanjang PPKM Mikro. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
2: Terbaru di Buletin Pagi
1: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut pemerintah tidak bisa ikut campur dalam polemik KLB Partai Demokrat. Kata dia Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang digelar di Serdang, Sumatera Utara hanya sebagai pertemuan kader internal partai saja. Sampai dengan saat ini pemerintah itu eh, menganggap belum ada kasus KLB
0: Partai Demokrat. Kongres luar biasa karena kan kalau KLB mestinya ada pemberitahuan resmi sebagai KLB pengurusnya siapa
1: sehingga yang ada di e, misalnya di Medan itu kita anggap ya sebagai temu kader yang itu tidak bisa dihalangi. Menkopol Polhukam Mahfud MD mengatakan KLB yang digelar tidak ada masalah secara hukum. Ia menegaskan kepengurusan Partai Demokrat yang resmi di pemerintah adalah Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Mahfud mengatakan pemerintah belum bisa memastikan syah tidaknya pelaksanaan KLB kontra AHY itu. Kata dia sikap pemerintah akan diambil setelah menerima laporan hasil Kongres tersebut. Sementara itu Kementerian Hukum dan HAM Kemenkumham menyatakan tidak berpihak kepada salah satu kubu terkait kisruh di Partai Demokrat. bicara Kemenkumham, Tubagus Erif, mengatakan akan mengambil langkah sesuai aturan yang ada.
0: Kalau nanti besok ternyata ada pihak-pihak yang ingin memajukan e, hasil KLB, ya Kemenkumham hanya bisa menerima. Nanti surat itu, segala macam kelengkapan akan kita uji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berikut juga berdasarkan ADARP Partai. Jadi disitu di situ diuji oleh tim hukum kita apakah memang layak atau tidak.
1: Juru bicara Kemenkumham Tuba Erif menambahkan, saat ini Kemenkumham sifatnya pasif dalam menyikapi kisruh partai berlambang bintang merah tersebut. Dia menegaskan sampai sejauh ini Kemenkumham hanya mengakui partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono berdasarkan keputusan Kemenkumham tahun 2020. Sebelumnya Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengecam tindakan Muldoko. SBY menilai tindakan Muldoko yang notabene pejabat aktif di pemerintahan tidak bermoral.
0: Bahwa KSP Muldoko yang bersekongkol dengan orang dalam, benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini. Sebuah berebutan kepemimpinan yang tidak terpuji. jauh dari sikap kesatria dan nilai-nilai moral.
1: SBY mengatakan KLB Demokrat di Sumut yang digelar dan menetapkan Muldoko sebagai ketua umum sebagai tidak sah alias abal-abal. Kata dia KLB digelar untuk mendongkel dan merebut kursi ketua umum Partai Demokrat dari kepemimpinan yang telah disahkan pemerintah. Sebelumnya Kepala Kantor Staf Presiden KSP Muldoko menerima keputusan Kongres Luar Biasa KLB Partai Demokrat yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat lalu. Keputusan itu menetapkan Muldoko sebagai Ketua Umum Partai.
2: Saya sama sekali tidak punya kekuatan untuk memaksa saudara-saudara untuk memilih saya. Tetapi semua lahir dari sebuah keyakinan dan Alhamdulillah ini sebuah kekuatan. Marzuki Ali punya pengalaman di partai politik yang luar biasa. punya pengalaman di militer dan pemerintahan. Para pendiri partai politik Demokrat, para senior memiliki filosofi dan kebijakan yang sangat tinggi.
1: Mudogoa mengklaim kongres digelar sah secara konstitusional. Kata dia, KLB itu telah diatur dalam ADART partai tersebut. Padahal sebelumnya isu kudeta partai yang dilontarkan padanya dianggap hanya dagelan politik saja. Yang maku heran dianggap hendak menggulingkan kekuasaan Agus Sarimurtu Yudhoyono pada jabatan tertinggi partai tersebut. Saudara terpilihnya Kepala Staf Kantor Presiden Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat melalui KLB dinilai dapat menimbulkan konflik kepentingan. Pakar hukum Abdul Fikar Hajar menyebut secara etis, Muldoko seharusnya mundur dari jabatannya sebagai kepala KSP.
2: Lain soal kalau
0: dia jadi ketua partainya itu karena dia mendirikan partai sendiri. Jadi bukan kalau merebut lewat-lewat lewat apa gitu. Cuma seperti itu. Tapi kalau jangan bikin wakar sendiri deh, dia, dia nggak perlu mundur. Atau sekarang... Ini kan diprediksi akan ada sengketa, ya kan? Nah, dia sendiri ada di jatuh, ada di pemerintahan. Nah, ini yang bikin tidak etik. Tuh. Karena itu kalau saya, sebaiknya dia mundur.
1: Menurut pakar hukum Abdul Fikar Hajar, sengketa jabatan di Partai Demokrat bukan lagi masalah internal Karena melibatkan Muldoko yang bukan orang Demokrat. Ditambah lagi jabatan Muldoko sebagai kepala KSP yang berada di ring satu pemerintahan Kata dia hal itulah yang membuat posisi Muldoko sebagai ketua umum demokrat versi KLB menjadi tidak etis Ikatan dokter Indonesia menegaskan ibu menyusui boleh divaksinasi Informasinya akan hadir usai jeda tetaplah di buletin pagi KBR
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind, enjoy!
1: Saudara kasus positif COVID-19 bertambah lebih 5.800 orang. Dengan demikian, total kasus positif di Indonesia mencapai lebih dari 1,3 juta jiwa sejak kasus pertama diumumkan setahun lalu. Badan Kesehatan Dunia WHO menilai tes covid yang dilakukan di Indonesia jauh dari standar yang ditetapkan. WHO telah menetapkan standar pemeriksaan satu banding 1.000 penduduk per pekan. Dengan data populasi Indonesia mencapai 270 juta jiwa, pemeriksaan harusnya mencapai 270 ribu orang per pekan. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia PBID menegaskan vaksin Sinovac aman bagi ibu menyusui, namun tidak dibolehkan bagi ibu hamil. Ketua Tim Vaksinasi COVID-19 PBID Iris Terengganis menyebut rekomendasi ini dikhususkan vaksin COVID buatan Sinovac. namun dapat berubah sesuai vaksin covid buatan perusahaan lain.
3: Vaksin itu akan disesuaikan dengan pelabur Nah, saat ini vaksin COVID-19, Sinovac, tidak boleh. ibu hamil tidak boleh. Awalnya dua-duanya tidak boleh. Dengan data itu semua bersifat. Jurnalnya, hamil yang masih tetap tidak boleh. Penelitian kalau dapat hamil tetap
1: Ketua tim vaksinasi COVID-19 PBID Iris Rengganis mengatakan rekomendasi ini merupakan riset dari Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia. Sebelumnya Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan surat edaran mengenai pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Surat edaran ini berisi tentang petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi untuk kelompok lansia, komerbit, ibu menyusui, dan penyintas covid Kita ke informasi lainnya. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Paris Nurwan Nurwandan menyebut pembelajaran tatap muka di kampus akan dibuka pada Juli mendatang. Paris Yanti mengatakan PTM akan dilaksanakan terbatas selama masa transisi, yaitu sebelum semua mahasiswa mendapatkan vaksin. Kata dia, selama transisi PTM hanya berlaku untuk mahasiswa yang sedang menjalankan praktek kompetensi dan finalisasi tugas akhir. Ia mengimbau agar yang akan melangsungkan PTM tetap menegakkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Satgas. Saat ini tengah disiapkan surat keputusan bersama antar menteri terkait vaksinasi untuk mahasiswa, dosen, tenaga pendidik, dan pegawai kementerian yang berlangsung pada Maret sampai Juni. Usai vaksinasi, perguruan tinggi diminta menyiapkan peraturan turunan mengenai PTM dengan berkonsulta- berkonsultasi dengan gugus tugas covid Saudara Menteri Badan Usaha milik negara BUMN, Erik Thohir, mengatakan Indonesia berada di peringkat kelima sebagai negara dengan jumlah startup terbanyak di dunia. Dalam startupranking.com, Indonesia memiliki 2, 2.000 lebih startup. Meski begitu, tingkat kewirausahaan di Indonesia hanya sebesar 3,47 persen dari total penduduk atau tertinggal dibandingkan Singapura dengan 8,76 persen.
0: Kalau dilihat rata-rata entrepreneurship atau kewirausahaan Indonesia itu masih jauh tertinggal sama negara Asia tertinggal ya kita bisa lihat bagaimana Thailand Malaysia Singapura tuh sangat maju tapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara besar dunia lebih jauh lagi
1: Menteri BUMN Erick Thohir mendorong pengusaha muda melakukan inovasi dan bergerak ke arah digitalisasi. Agar tidak tergerus perkembangan zaman Ia menyebut saat ini justru banyak pengusaha yang tumbuh karena melihat peluang Bukan karena keberpihakan dari pemerintah Kita ke informasi lainnya Forum Masyarakat Peduli Parlemen Formapi menilai kinerja legislasi masa sidang 3 Masih melanjutkan tradisi kerja DPR yang buruk dari masa sidang sebelumnya Peneliti Formapi I Made Leo Wiratma mengatakan DPR gagal menjadikan masa sidang tiga sebagai momentum untuk membangkitkan optimisme dalam meningkatkan kinerja Dewan.
0: Nah inilah jadi perencanaan bidang legislasi begitu buruk dan juga DPR juga lemah dalam internal sendiri dan juga berhadapan dengan pemerintah.
1: Peneliti Forma PI Mahde Leo Wiratma mengatakan ada banyak alasan yang menyebabkan buruknya kinerja legislasi DPR di masa sidang tiga itu. Mulai dari tata kelora perencanaan yang buruk hingga sabotase kepentingan politik yang menghambat laju pengesahan prolegnas prioritas. Dia mencontohkan belum rampungnya program legislasi nasional RU Prioritas yang seharusnya sudah disahkan pada masa tahun lalu. Kita ke informasi ekonomi. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menargetkan Indonesia menguasai 50 persen pasar lobster global pada tiga tahun mendatang. Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia KKP, Syarif mengatakan, untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan mendorong pengembangan produksi lobster dalam negeri dengan melarang ekspor benih. Lewat larangan itu, benih lobster akan dibudidayakan di dalam negeri hingga mencapai lobster skala konsumsi, dengan berat 300 hingga 500 gram. Menurut dia, upaya itu bisa menginjat produksi lobster dalam negeri dari saat ini sekitar 2.000 ton menjadi 22.000 ton pada 2024 mendatang. Apabila Indonesia mampu memproduksi 22.000 ton lobster, maka Indonesia mampu menguasai hingga 50 persen pasar lobster global. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan kondisi warga negara Indonesia di Yangon, Myanmar. KBRI telah mengeluarkan imbauan agar WNI tetap tenang dan berdiam di rumah masing-masing. Berdasarkan data dari KBRI Yangon, ada 21 warga negara Indonesia yang ada di Mandalay saat ini dan relatif kondisi mereka dalam
0: kondisi yang aman. Kami selalu menghubungi warga negara kita yang ada di sana dan juga wilayah-wilayah yang lain tentunya dan juga berkerjasama dengan komunitas masyarakat Indonesia yang ada di sana atau yang biasa disebut sebagai kerukunan Indonesia Myanmar.
1: Sementara itu di Myanmar, puluhan ribu warga kembali turun ke jalan mengadakan demonstrasi besar-besaran menantang aksi kudeta militer Myanmar. Aksi demonstrasi dilakukan di pusat kota Yangun yang dipimpin oleh aktivis oposisi dan para pemimpin aksi. Video yang beredar di media sosial menunjukkan kepolisian menembakkan gas air mata kepada para demonstran tersebut. Selain gas air mata, kepolisian juga menggunakan granat kejut untuk membubarkan masa protes. Aksi kedua terbesar terjadi di kota kedua Myanmar, Mandalay. Dalam rekaman video, tampak aktivis menggelar protes duduk setelah dua menit hening untuk menghormati orang-orang yang dibunuh oleh polisi dan tentara. PBB mengatakan pasukan keamanan telah membunuh lebih dari 50 orang untuk membubarkan demonstrasi dan pemogokan tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Wakil Eropa mendominasi podium turnamen bulu tangkis Super 300 Swiss Open yang berlangsung di San Jokopsel, Basel, Swiss pada minggu. Dari lima gelar yang diperbutkan, empat diantaranya dimenangi para wakil Eropa, sedangkan satu titel menjadi milik wakil Malaysia. Nasib apes harus ditelan oleh tim bulu Indonesia. Dari total 8 wakil yang dikirimkan, tak satu pun yang mampu melangkah ke babak semifinal. Kita ke olahraga lainnya. saudara MotoGP 2021 akan menggelar 19 balapan mulai 28 Maret mendatang di MotoGP Qatar di sirkuit Losail. Seri penutupan MotoGP akan digelar di MotoGP Valencia di sirkuit Ricardo Tormo pada 14 November mendatang. Sementara itu MotoGP Indonesia yang akan digelar di Sirkuit Mandalika masih menjadi cadangan sembari menunggu penilaian dari Dorna Sports yang masih akan meninjau kesiapan MotoGP Indonesia dan juga Sirkuit Mandalika. Liputan khas KBR bertajuk Inisiatif Daur Pangan di masa Pandemi akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy. Break.
3: Suatu hari, virus berkumpul dan mulai kebingungan Duh, bingung, mau nyari mangsa kemana lagi ya?
1: Iya
0: nih, semua orang pada pakai masker Aku ada ide Kita nongkrong di rumah makan aja gimana? Ngeliatin orang-orang yang lengah gak pakai masker?
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara laporan terbaru tinjauan strategis ketahanan pangan dan gizi Indonesia menyebut pandemi mengancam ketahanan pangan dan gizi. Sebelum pandemi saja masih ada 20 juta lebih warga yang mengkonsumsi kalorinya di bawah kebutuhan minimum. Di tengah situasi krisis muncul sejumlah prakarsa sipil lewat penirian bank makanan. Beberapa komunitas melakukan daur pangan untuk menekan jumlah limbah sekaligus mencegah resiko kelaparan. Berikut laporan khas KBR yang disusun Valda Kustar ini.
0: Mungkin hari ini ada orang yang hidup saya bisa makan apa enggak di kutub satunya lagi ya banyak yang surplus gitu kan ya makanan. Berangkat dari keresahan keprihatinan itu, ya, makanya kita coba yuk bangun inisiasi kita sama-sama bergerak tipe cycle.
2: Andi Gunardi. mengisahkan awal mula munculnya Inisiatif Food Cycle Indonesia atau FCI. Andi merupakan akun manajer FCI Lembaga Nirlaba yang didirikan sejak November 2017 silam. Fokus utama mereka adalah mengurangi sampah makanan atau Zero Food Waste. Caranya dengan mendistribusikan makanan layak santap dari tempat yang kelebihan kepada mereka yang kekurangan.
0: Yang punya visinya adalah zero food waste, zero hunger. Dua itu yang kita mau coba solve gitu. Bagaimana supaya jadi waste-nya itu kita bisa kelola lagi untuk membantu orang-orang justru yang susah mendapatkan kesempatan akses makan ya.
2: Gagas FCI adalah pasangan suami-istri Herman Adrianto dan Astrid Paramita yang terusik dengan realitas kesenjangan akses pangan di Indonesia. Kondisi ini makin diperparah oleh pandemi COVID-19 yang meningkatkan jumlah orang miskin. Aktivitas komunitas seperti FCI menjadi makin relevan di masa kritis. Mereka menggandeng pelaku usaha sektor pangan untuk mendistribusikan makanan kepada masyarakat terdampak.
0: Holland Bakery yang memang regularly hampir tiap hari, mereka bantu kita untuk donasi roti dari mereka gitu. Jadi kita kasih nama, itu namanya Bread Rescue. Roti pasti punya standar jual yang tinggi ya. Nah dari situ, kita ambil tuh di cabang-cabang yang ada di Jabodetabek. Nah, itu roti-roti kita bagiin juga gitu.
2: FCI juga membuat program Selamat Pagi Indonesia dengan membagikan sarapan bagi anak sekolah. menunya berupa susu dan sereal.
0: Kemarin kita berhasil membagikan paket sarapan itu 17.000 paket ke hampir di atas 50 yayasan ya. Nah, kita coba inisiasi yuk kalau ini kita bisa regulerin gitu. Supaya kita bisa bantu orang tiap hari nggak cuman setiap tanggal 16 Oktober doang gitu setahun sekali.
2: Pandemi memaksa FCI melakukan adaptasi dalam penerimaan donasi makanan. Dulu, FCI kerap menampung makanan berlebih dari acara pernikahan. Namun Kini mereka hanya menerima makanan yang sudah dikemas demi keamanan.
0: Dulu sebelum pandemi kan lumayan ya wedding gitu kan. Jadi kita kerjasama waktu itu nggak sangka juga gitu banyak orang yang mau berpartisipasi. Kita sempat tahun lalu bikin program kayak bantuin paket sembako. Karena memang kan banyak yang terpukul sekali ya. Kepala keluarganya nggak bisa dapat kerja. Akhirnya jadi makanannya terganggu gitu di rumah. Nah itu juga kita bantu paket sembako gitu.
2: Aksi solidaritas serupa juga dilakukan Foodbank Bandung. Gerakan ini digagas pasangan suami istri Gendis Ayu Satiti dan Muhammad Gumilang yang merupakan pegawai swasta. Lahir di kala pandemi, Foodbank Bandung memulai aksinya dengan gerakan seribu botol jus untuk tenaga kesehatan.
3: Jadi sistemnya itu baik for others. Jadi kita ngumpulin orang-orang buat sama-sama yuk kasih support buat tim medis kita yang lagi berjuang gitu. Jadi... Pas awal-awal bulan Pion ini itu kita ngedonasiin uh, seribu uh, botol jus segar ke beberapa rumah sakit. Terus kemarin juga kita kerjasama sama diet plus buat menyiapkan makanan yang lengkap untuk para tim medis.
2: Mekanismenya, Foodbank menggalang donasi uang dan makanan kemasan dari publik. Uang yang terkumpul dibelikan bahan pangan untuk disalurkan kepada kelompok yang membutuhkan. Contohnya, kata Gendis, Bantuan makanan tambahan bagi ibu hamil dan bayi, serta keluarga prasejahtera di kelurahan Mekarsari.
3: Kalau misalnya yang buat program ASA itu memang bentuknya tuh kayak kacang hijau-nya, jadi mereka yang masak sendiri kacang hijau atau biskuit, terus, terus bubuk-buk, kayak gitu, itu yang lebih ke paket makanan tambahan gitu.
2: Gendis mengakui situasi pandemi mempersulit penyediaan maupun penyaluran bantuan
3: pangan. Karena pandemi ini kan jadi kan agak... Ya limited jadi agak ada yang takut juga terus harus memastikan bahwa protokol kesehatan juga dijalankan kan? banyak gitu ya nggak semua orang patuh dan sadar gitu harus pakai masker nggak boleh berkerumun kayak gitu itu juga juga jadi nya
2: Ia berharap inisiatif seperti food bank bakal bermunculan di banyak tempat. Gerakan semacam ini bisa menjadi alternatif untuk mengurangi sampah makanan sekaligus menekan angka kelaparan.
3: Harapannya sih si konsep food bank ini bisa diterima sama semua kalangan dan bisa diimplementasikan di uh, daerah-daerah lain karena foodbank ini kan bersifat lokal jadi uh, memang impact-nya itu akan merasa di lokal karena uh, yang kita pahami si konsep foodbank ini adalah salah satu solusi yang mumpuni ya untuk menyelesaikan dua permasalahan yang tadi saya bilang sekaligus permasalahan tubuh sama
2: selama Demikian laporan khas KBR, saya Walda Gustarini.
1: Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Bagian akhir buletin pagi KBR Saudara pemerintah memperpanjang pemberlakuan kegiatan masyarakat PPKM berbasis mikro mulai 9 hingga 22 Maret mendatang Kebijakan tersebut tertuang dalam instruksi mendagri tentang perpanjangan PPKM berbasis mikro Dan mengoptimalkan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan Di dalam aturan itu mengatur antara lain tempat kerja atau perkantoran wajib menerapkan bekerja dari rumah sebesar 50 persen serta bekerja di kantor 50 persen dengan protokol kesehatan lebih ketat. Sementara itu pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan atau mal sampai dengan pukul 21. PPKM Mikro juga diperluas ke tiga provinsi yaitu Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Pada jilid sebelumnya, PPKM Mikro berlaku di 123 kabupaten kota di tujuh provinsi, yaitu Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Bali. Selama pelaksanaan, PPKM Mikro diklaim Presiden Jokowi menunjukkan hasil yang baik. Aparat gabungan menggagalkan pengiriman 23.000 benih lobster BBL atau benur dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, yang akan diterbangkan dengan disamarkan sebagai paket garmen ke Tanjung Pinang, Kepulauan Rio. Dikutip dari antara Kepala Badan Karantina, Rina dalam siaran di Jakarta mengungkapkan, menurut tersebut akan dikirim ke Tanjung Pinang melalui kargo pesawat Garuda. Rina menyebut pengiriman menyamarkan aksinya dengan menuliskan produk garmen seperti spray, kaos, dan celana pada karung kemasan yang hendak dikirimkan. Namun, petugas menemukan yang mencurigakan saat paket tersebut melewati sinar ekstrak. Saat dibuka, petugas menemukan benur yang dikamas dengan kardus dan koper. Kita ke Jawa Barat, pemerintah kota Bokor terus berupaya meningkatkan testing, pemeriksaan, pelacakan, dan treatment perawatan dengan menambah fasilitas kecehatan non-rumah sakit hingga penguatan sumber daya manusia di tingkat RW. Upaya itu dilakukan diharapkan mampu menekan angka kasus positif di Kota Bogor. Wadi Kota Bogor BIM Arya mengatakan penambahan fasilitas kampus 2 Pudit Lakes lebih ideal dan jaraknya lebih dekat sehingga diharapkan mempermudah akses pelayanan. Mekanisme penyemputan dan penghantaran pasien masih dilakukan melalui layanan dan ambulans siap-siaga 24 jam. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru di situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Roni Setanggang bersama tim yang bertugas undur diri, salam.